0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Ausgabe von Boomertech aus dem Hause Agentur Boomer. Schön, dass ihr da seid. Schön,
1: dass ihr da seid, auch von mir und ich äh, freue mich sehr, dass wir heute auch mal wieder nicht alleine sind, denn wir haben hier wieder drei Kacheln bei uns auf dem Screen und ähm, ich mache es ganz kurz. Heute ist eine Frau dabei, die... Äh, In der Doppelrolle uns quasi hier gegenüber sitzt. Sie arbeitet bei Think und ist im im GBA Young Board. Easy Rogat, hi. Hi. (lacht)
2: Ähm, Ja, hi, ich bin Easy, eigentlich Isabel, aber für meine Freundinnen Easy, also auch für euch alle. (lacht) Ähm, Ich kann es doch als LSAMA machen, aber mir wurde gesagt, ich soll das nicht machen. (lacht) 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 Äh, Genau, ich bin Easy, ich bin ähm, bei Think, bei uns Head of Innovation in DI, also habe auch bei Think eine Doppelrolle. Irgendwie ist das mein King anscheinend. und bin hier also einmal für Diversity und auch für Innovation, Zeitgeist, alles, was mit Popkultur, Gen Z und so zu tun hat, zuständig. Und, und ich glaube, das ist vielleicht eher der Grund, warum ich heute hier sitze, ähm, es gibt ein wundervolles Youngboard vom GWA. Da mhm. sind äh, waren mal sechs, jetzt sind immerhin noch fünf junge Menschen dabei, die das Gefühl haben, dass sich bisschen was in der Werbung ändern könnte. Und äh, weil ich eine davon bin und das glaube, bin ich im Youngboard und wahrscheinlich auch hier.
0: Klar, immer genau. und weil du Zeit hast und Bock hattest auch.
2: Ja, ich hatte auch gerade Zeit und irgendwie ja. habe ich dann zufällig die beiden getroffen, sagt <lacht> mir kommen.
0: Und du hast ähm, du
1: hast vor allem zu uns immer schon gesagt, Mensch, ich habe da was, das will ich unbedingt mal erzählen, ähm, weil mich das <lacht> total nervt und das ist, glaube ich, im Boomer-Podcast am besten aufgehoben. Was ist das?
2: Ja, ich suche immer nach den perfekten Outlets, in denen ich konstruktiv pödeln kann. Und <lacht> <Perfekt>. <lacht> Genau, das ist direkt einfach an Agentur Boomer gedacht. Das sind ähm, wir für
0: zu haben. Willkommen.
2: Hammer! Dankeschön. Ähm, nee, also es geht tatsächlich, was mich viel beschäftigt, nicht nur, weil ich im young bin und das irgendwie qua Name schon das ganze Thema Young drin hat, mhm. sondern auch, weil ich einfach 25 bin. Mhm. Äh, das ist zwar nicht mehr Anfang 20, wurde mir gesagt, ich darf das jetzt nicht mehr sagen. Ich finde schon. Aber, um, wow. Ich glaube, man ist ein Jahr Mitte 20 und dann ist man Ende 20, ab 26. Ja, und dann bist du auch ähm, ewig 30.
0: Ja. Also von daher. Total. Ja.
2: Ich, ich okay, ride genau. auch total auf dieser Mitte 20. Ich bin 20. auch 30. Ich bin auch 30. <lacht> Hammer. Congratulations. <lacht> <lacht> ähm, nee, und weil ich äh, mit vielen Leuten äh, vor allem in dem Youngboard zu tun habe, die eben nicht 30 und auch nicht 40 und auch manchmal nicht 50 sind ähm, und einfach unsere Branche ja belebt wird von Menschen, die vielleicht eher so alt sind wie wir drei, aber geführt und entschieden wird aktuell noch von Leuten, die ein bisschen älter sind, Mhm. Ähm, Mhm. ist mir das ganze Thema, so Generationskonflikte, Generationsthemen, Generationskonflikt liegt immer so schrecklich trocken, aber is what is. Ähm, super wichtig und auch sehr präsent tatsächlich. Insofern, Mhm. let's hit it.
1: Ja. Da gibt es viel zu erzählen. Ja. Genau, also das ist, da gibt es glaube ich eine Menge aufzuarbeiten und da hat glaube ich haben alle Leute irgendwie eine Story dazu, denn mhm. auch die, die heute nicht mehr ganz so jung sind, waren ja mal jung und haben das in ihr am Anfang der Karriere und irgendwo im im Job These ähm, haben die auch mal was erlebt, was ihnen wahrscheinlich nicht so gut gefallen hat, wo sie gesagt haben, ey, das war jetzt irgendwie eine Art von Diskriminierung oder Belehrung oder Zurechtweisung, die ich wahrscheinlich erfahren habe, weil ich jünger bin als du. Was ist das denn bei dir? Hast du da was Konkretes?
2: Ich habe tatsächlich einiges. Ich glaube, es haben auch viele von uns. Und in Teilen, gerade auch wenn man so über Feedback, was du gerade gesagt hast, ungefragtes Feedback und so spricht, Mhm. Teile von Feedback sind ja auch okay und cool und normal. Ich meine, so lernt man und so wächst man. Ich glaube, darum geht es auch überhaupt gar nicht. Auch bei dem, worüber wir heute wahrscheinlich sprechen, aber auch worüber ich auch zum Beispiel in einem Podcast mit meiner Freundin von mir spreche. Da geht es halt nie um komm, lass mal auf deine Nachfrage dir Feedback geben und dir helfen zu wachsen. Sondern es geht oft um, wie halt Stereotype so funktionieren. Ähm, darum zu denken, nur weil du ein bestimmtes Alter hast, bist du one way or another. Und derbe wichtig ist mir heute an der Stelle auch zu sagen, so wir reden wahrscheinlich heute viel über so Jung, jungen Ageism, so wie man das so nennen kann. Aber es gibt mhm. das natürlich in alle Richtungen. Mhm. Und äh, meine Podcastpartnerin ist 55, ist auch nicht immer so Hammer. Also, auch da gibt es äh, voll viel, was einem so entgegenschlägt. Aber gerade ja. wenn man ein bisschen jünger ist, ähm, fällt mir dann doch auf, dass man oft durchaus ungefragt Tipps bekommt, äh, die vielleicht nett gemeint waren, aber einem dann doch relativ deutlich zeigen, dass es schon noch eine Hierarchie zu geben scheint in den Köpfen. Äh, fernab von okay. Titeln, einfach aufgrund von Lebensjahren und dass ältere Menschen nicht immer die Weiseren sind, gibt es viele Leute. Gerade auf politischer Ebene, die uns das vielleicht so öfter mal gezeigt haben.
1: Und was war das Letzte, was du da konkret gehört hast? Also gibt es da was?
2: Ich hatte tatsächlich eine sehr lustige Interaktion mal auf einer Afterparty von irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ehrlicherweise. Ähm, da war unser gesamtes Youngboard tatsächlich da. Und wir haben alle hm. kostenlose karriere bekommen. Das war Hammer. Cool. Ähm, also 22 Uhr haben wir alle unseren Senf wegbekommen äh, und sind jetzt natürlich nur deshalb alle wahnsinnig erfolgreich, weil wir auf diese Tipps gehört haben. Ich mache dich groß.
0: Ich mache dich groß. Genau, total. <lacht> genau.
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich the most recent one. Ich glaube aber, die, was da drunter liegt, weshalb mir das auch so wichtig ist, dass es halt nicht einfach nur ist so, oh, easy fühlt sich irgendwie komisch angeschnackt von der Seite, ist einfach dieses Grundgefühl, was ganz, ganz viele Jahre, glaube ich, in unserer Wirtschaft auch noch viel mehr einen Platz hatte vielleicht, zu sagen, je länger ich gearbeitet habe, desto mehr weiß ich über ein System, weil das System gibt es schon seit 20, 30 Jahren und hat sich nichts dran geändert. Ähm, Insofern Mhm. ergo, ich bin älter, ich weiß mehr. Und wenn man sich aber unsere Wirtschaft und auch gerade unsere Branche anguckt, funktioniert diese Kausalkette einfach nicht mehr, glaube ich. Also man kann nicht mehr sagen, nur weil ich länger in dieser Branche war und wusste, wie sie vor 20 Jahren funktioniert hat, weiß ich auch viel besser als du, wie sie heute funktioniert. Und heißt auch nicht, dass ich es schlechter weiß, ist auch wichtig Mhm. zu sagen, aber heißt eben nicht automatisch, dass
0: ich es besser weiß. Und da hat sich schon viel gedreht, glaube ich. Ja. Also dieses Thema, wir könnten, ich weiß nicht, ob man es unter nur so, also karriere finde ich einen schönen Begriff dafür, ungefragte mhm. karriere aber es kann natürlich auch das Thema ganz klassisch Men's sein. Ich weiß gar nicht, ob es einen weiblichen Begriff dafür gibt. Hast du dazu mal was gelesen? Frauen erklären dir die Welt? Gibt es 100 Pro? Ja. Gibt es tatsächlich ja, ja, auch. ich glaube es fällt so ein bisschen,
2: ja wahrscheinlich entweder Women's planning oder ja. äh, es fällt so ein bisschen glaube ich in dieses Ganze jetzt so aus dem Diversity-Bereich kommen, also mhm. queen bee prinzip rein. Das mhm. ist ja eigentlich ursprünglich, dass man sagt, ähm, mhm. diese Verwirrung von jungen Frauen manchmal eben gerade von älteren Frauen nicht gefördert zu werden, mehr als von den älteren männlichen Kollegen, mhm. Ähm, mhm. einfach weil man wenn man aus einem krass sexistischen System kommt, eben seit man ein Kind war, denkt, ah es gibt nur Platz für eine Frau hier irgendwo. Das heißt, man mhm. tut natürlich einen Scheiß, die Jüngeren zu fördern, weil es gibt ja nur Platz für eine. Ja, okay. ähm, das heißt, es ist eigentlich ja. nur ein Symptom vom Sexismus so. Aber ich glaube, da hängt es oft mit drin. Ne? Das hat dann mhm. eine andere Ausprägung oft, wenn man jetzt mal so binär bleiben will. Aber ja. es ist, also die statistische Häufigkeit hinter, wer mir diese Tipps bisher gegeben hat, ist schon eher auf der anderen Seite.
0: Ja, ja. ja. Habe ich mich nur gefragt, ja. gibt es schon irgendwie was äh, was, was dazu? Interessant, interessant. Aber das ist ja
1: auch der Grund, warum wir jetzt so mit dem Begriff nicht so firm sind. Weil Mansplaining kennen wir alle, ja, aber Planing, da muss man so ein bisschen überlegen. Und das alleine das spricht ja schon dafür, hm. dass das ja. immer eher so die Dudes sind, ne? die dann da stehen und dann vor allem, wie du gesagt hast, Ähm, irgendwo auf so einer Party oder sowas am Ende, dann so im Business-Kontext, dann muss man da schon mal erstmal irgendwie einen raushängen lassen, dass man da äh, irgendwie so der große Babo ist, der halt schon super viel gemacht hat und ich habe in meinem Leben ja auch schon hier tausend Angebote (lacht) geschrieben, weißt du, und du, deswegen weiß ich jetzt mehr, denn das ist dann gerade so in unserer Branche, du hast es ja auch schon gesagt, ist das ja aber eigentlich kein Prädikat mehr, ne, also, wenn du jetzt irgendwelche besonderen Kreativsachen geleistet hast oder du hast irgendwas erfunden oder bist Vorreiter jetzt irgendwo in einem Business, dann so vielleicht, aber das ist es ja meistens nicht, was man dann für Tipps kriegt, ne? sondern es geht ja eher immer so um belanglose Sachen und um so Daily-Business-Kram und einfach um dieses Platzhirschgehabe
2: Voll, total. Also und das ich glaube, das manifestiert sich halt in ganz, ganz viel. Ich hatte zum Beispiel mit einer Freundin von mir mal drüber gesprochen, die ähm, ist relativ jung in so einem ich sage es mal nicht so konkret, aber ein der großen Kreativclubs unserer Branche aufgenommen worden. Und äh, kam ja. halt von diesem Einschwörungstermin da wieder, bei dem man halt sich vorstellen muss und sagen muss, wie toll man ist. Und ja. ähm, hat mir erzählt, wie unsicher sie da war, weil sie einfach eine der jüngsten Personen da war. Und wenn man das auf der anderen Seite hört, denke ich mir so, wie wild eigentlich die Tatsache, ja. dass du als eine der Jüngsten da stehst, zeigt das, dass du doppelt krass bist. so Dass du jetzt, jetzt schon da bist. Mhm. Und es führt irgendwie gerade auch aufgrund diesem ja doch irgendwie gewachsenen Bild von Karriere und Alter, dann doch dazu, dass sie von so einer super geilen Chance zurückkommt und meinte, krass, irgendwie voll, war voll unsicher da gerade. Und ich dachte mir so, wild, warum, warum eigentlich? Mhm.
1: Aber ist das nicht auch irgendwie dann ein Zeichen von Unsicherheit auch auf der anderen Seite, weil die irgendwie ihre Position behaupten wollen? Und gerade weil die dann eben irgendwie fühlen, da gibt es eine Person, die ist jünger als wir, die müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen überrumpeln?
2: Voll, total. Also ich glaube, ganz viel habe ich auch schon Abende und Nächte lang mit meiner Podcast-Partnerin überlegt, woran das denn liegt, weil wir offensichtlich ja ja auch 30 Jahre auseinander sind und uns sehr gut verstehen. Ähm, Ich glaube, da hängt halt ganz viel dran, was ich auch auf einer emotionalen Ebene 100 Prozent verstehen kann. Stellen wir uns mal vor, es ist jetzt 20 Jahre später, wir alle sind hoffentlich 20 Jahre älter und noch hier. Und ähm, da kommen irgendwelche Leute rein, die halt viel, viel jünger sind, Positionen irgendwie haben, die für die wir vielleicht 20 Jahre gebraucht haben. Mhm. Und, ähm, ich glaube, wenn unser gesamtes Wertesystem und auch so Selbstwertgefühl dann darauf basiert, das muss doch so funktionieren und eine bestimmte Position gibt mir so und so viel irgendwie auch so ein bisschen moralische Erhabenheit, so. Und wenn ja. das dann kaputt gemacht wird, dann ist ja, dann bin in dem Fall zum Beispiel ich, die irgendwie jung eine Position hat, jetzt nicht, das geht dann nicht gegen mich, sondern gegen das Grundprinzip von fuck, ich muss jetzt mein ganzes Wertesystem erstmal auf den Kopf stellen, weil wenn das funktioniert in diesem Paralleluniversum, dann ja. sind ja auch ganz viele andere Sachen, die mir in der Schule über Erfolg erzählt wurden, total Banane eigentlich. Und dass das schwierig ah, ist, im ja. Kopf zusammenzubekommen, weißt du? Das verstehe ich schon. Das ja. ist als ja. so das ist mein klassisches Beispiel. Das ist immer, weil mein Dad super lange bei VW gearbeitet hat, so also sehr andere Führungskultur, sehr andere Arbeitskultur die er bekommen hat. <lacht> Shoutout Papa. <lacht> ähm, nee, VW. Und, das so <lacht> das wow. auch. Yeah. Ähm, und, kommt. <lacht> ja, ich nehme das gerne an. Ähm, und da geht es halt natürlich noch viel mehr um äh, in Konzernstrukturen, um so Eckbüros und wer bekommt ja. was und viel mehr Abteilungsleitungs und was auch immer Ebenen. Und ähm, da habe ich auch mit ihm länger mal drüber gesprochen, wo ich auch meinte, naja, gut, ich verstehe das schon. Stell dir mal vor, du hast halt 40 Jahre lang. Deine Familie gefühlt nicht mit aufwachsen sehen und hast dich halt echt halt halbe Burnout gearbeitet, weil dir immer gesagt wurde: Oh mein Gott, nur wenn du diese Position hast, dann kriegst du so Würstchen vor der Nase, kriegst du das Eckbüro. Mhm. Und auf einmal ist 2020, wir haben New Work und sie sagen: Ach so, by the way, kurzer E-Mail, wir haben keine Eckbüros mehr, ist jetzt alles Free Sitting. Und du bist ja. so wie, aber das ja. war doch, das war doch mein Ziel 20 Jahre lang. Also und du ne, bist ganz
1: anders sozialisiert worden, ne? In total. Deinem
2: und ich glaube auch die deswegen ja. dieses Belächelnde von auch älteren Leuten, die irgendwie ein Problem haben mit Wandel, ist auch immer, finde ich, schwierig, ne? weil irgendwo kommt es ja her, irgendwo kommt mhm. es ja her, dass ich das Bedürfnis hatte, mich an was festzuhalten, wenn es auch mal scheiße lief und das heißt nicht, dass man zu uns Kacke werden muss, zu uns Jüngeren, aber ich verstehe es im Teil, dass es auch nicht so
0: einfach ist, I get it. Ja, ja. Viele, es change, ne? Es ist, du siehst irgendwie, wie sich alles verändert. Und ich glaube, das, ich habe jetzt vor Tagen die Diskussion gehabt, mal wieder ganz klassische Diskussion: äh, Gen Z ist faul. Ähm, ja, aus welcher Perspektive denn eigentlich? Ne? Natürlich immer auch von der älteren Perspektive. Wer stellt dann eigentlich diese Frage? Ja, also so nach dem Motto: Ist Gen Z faul? Wer stellt dann ja. diese Frage? Also und Natürlich ist es immer ein Sehen, dass Dinge anders gemacht werden, vielleicht effizienter. Ähm, man kommt schneller ans Ziel, man steigt schneller mit einem höheren Gehalt ein, ja, weil der Markt das gerade hergibt. Und natürlich ist das erstmal so, fuck, natürlich schwingt da auch Neid mit. Und wir müssen auch mal überlegen, auch die Generation, hat ja auch nach oben geurteilt ne, zu der Elterngeneration und das bewerten und deswegen wollen ja Gen Y äh, auch von wegen nee ich möchte mal ein Sabbatical also den, das möchte ich alles nicht mehr so also, und ich finde das muss man immer so sehen dieses generationsübergreifende ähm, so wenn man jetzt mal überlegt, nehmen wir mal das Thema Mansplaning aber auch, oder diese Situationen, die so ein bisschen awkward sind, die unangenehm sind, oder auch vielleicht aus wirklich Überforderungen raus, aus diesem gut gemeinten Ratschlagsvibe raus, Helfersyndrom kann ja auch mit drin sein, oder einfach, mhm. okay, ich verstehe für mich Führung als, ich muss immer ganz viel erzählen und ganz mhm. viel erklären, so. Das kann ja auch eine Art von Führungsstil sein, der dann dementsprechend nicht gut ankommt. Ähm, ist es das oder was, was? wo kann man eigentlich abgrenzen, dass es eigentlich nicht mehr okay ist? Ja? Ähm, wo hört es eigentlich auf?
2: Ähm, ich glaube, wie bei ganz vielen Sachen im Leben ist eine erste gute Messlatte Consent. Also mhm. wurde ich gefragt nach diesem Feedback. Möchte jemand das gerade hören? Weil ich habe auch... Natürlich ganz viele Sachen um mich herum, die passieren, wo ich ganz viele Meinungen zu habe. Ich habe ganz viele Meinungen zu Dingen. Ähm, aber ich gehe auch nicht auf der Straße zu irgendjemandem hin, äh, der oder die eine rote Hose anhat und sag so, du, ich glaube, blau steht dir besser. Also <lacht> kann man machen.
1: Ungefragt, genau. Ähm, ja, das ist das Gleiche.
2: Aber das es ist hat. Das irgendwie, TikTok. Ja, genau. Mhm. Das ist dann eher so eine How much is your outfit challenge? Und da gibt es dann auch Content. Mhm. Aber ich glaube, das ist so eine erste gute Richtlinie. Und ich, das ist auch immer sehr abhängig vom Verhältnis. Also, das ist mir auch aufgefallen, Man agiert natürlich super anders mit FreundInnen als mit Leuten, mit denen man arbeitet oder mit Leuten, mit denen man noch Mhm. nicht mal zusammenarbeitet. Mhm. Also wenn eine Freundin irgendwas verkackt, bin ich die Letzte, die sagt, bitte sag denen das erst, wenn sie dich danach fragen, ob sie verkackt haben, so. Ähm, Aber so ein bisschen read the room auch. Also wie Mhm. freundschaftlich sind wir denn unterwegs hier gerade und nur weil das eine Afterparty ist oder weil das irgendwie ein Dinner ist nach einem Event oder weil du die spontane, paternale Eingebung hast, mir jetzt mein Leben zu erklären, heißt es noch nicht, dass wir FreundInnen sind. Das heißt einfach nur, dass du mich gerade gesehen hast und aus irgendeinem Grund deine Meinung über meine bisherigen Entscheidungen stellst. Und ich glaube, Freundschaft versus wo bewegen wir uns gerade, ist Mhm. neben dem ganzen Thema hat mich eigentlich jemand eingeladen, gerade ein Feedback zu geben, ganz, ganz wichtig. Und ich habe auch tatsächlich Führungskräfte schon gehabt, auch da kleiner Shoutout, Mhm. ähm, bei denen ich immer gemerkt habe, an so einem kleinen Satz habe ich immer gemerkt, okay, that's a good one, die dann bei Präsen oder wenn ich denen was erzählt habe, kommt so ein ganz kurzer vorgeschobener Satz und es ist so, willst du mein Feedback haben? Und bin ich so, ja, natürlich, so ich mhm. möchte ja Feedback. Ähm, dann ist es so, ja, okay, ja. gut, then let me tell das ist you. ist gut, mhm,
1: das ist gut. Ja. Das ist doch schon eine gute Möglichkeit, um das Ganze aufzubrechen, weil man dann merkt, dann an, an sowas merkt man dann eben halt echtes Interesse und da merkt man an diesen, ich sag mal, Bildungsauftrag, dann von Vorgesetzten, <lacht> das ist so das Wort, dann irgendwie ja. nimmt. Ne? Und eben nicht diesen Egoismus, dass das jetzt aus mir selber raussprudelt, weil ich jetzt, weil ich jetzt einfach aus irgendeinem unerfindlichen Grund irgendwas loswerden will, sondern ich habe wirklich Interesse daran, der Person halt wirklich was beizubringen in einem Moment, wo ich aber auch glaube, dass es angebracht ist. Total. Das ist doch eine gute Regel, oder? Das kann man doch etablieren. Also das ist was, was ich, wenn ihr jetzt da draußen zuhört und ihr seid Führungskräfte, bitte macht das so. Das ist doch schon mal, eine, doch schon mal ein super kleiner Tipp, der euch ja. ganz weit bringen wird, glaube ich. Weil dann wirkt es auch nie irgendwie awkward. Und dann hat die Person ja auch immer noch irgendwie so ein Vetorecht und kann auch immer sagen, ob sie das dann macht oder nicht, ist eine andere Frage, aber kann immer sagen, nee, ich möchte das Feedback jetzt gerade nicht ähm, mhm. oder später oder so. Aber alleine so ein das erzeugt ja diesen Konsent, ne? wie du gerade gesagt Das ist das ja sagst. wie
2: in so Beziehungstipps, die man oft hört heutzutage auch, zu ja. sagen, hey, wenn deine Partnerin nach Hause kommt und irgendwie derbe gestresst ist vom Tag und sich eine Stunde bei dir auskotzt, also es gibt ja auch wirklich BeziehungstherapeutInnen, die sagen, das ist einer der Hauptkonfliktpunkte in so heterosexuellen hm. Beziehungen, dass es halt oft in so ein Muster kommt von die eine Person versucht, eine Lösung zu finden, die andere wollte eigentlich nur, dass ihr zugehört wird. Also wir sind alle Menschen und die Arbeit besteht auch nur aus Menschen. Mich regt das immer so auf, wenn man so tut, als könnte man das trennen. Und natürlich, genauso wie man vielleicht seinen PartnerInnen oder seine Freundin fragen würde, hey, was brauchst du gerade, was willst du gerade, heißt ja nicht, dass nur weil wir uns beruflich begegnen, dass das auf einmal wegfällt.
1: Werbung. Sag mal, kennt ihr das auch? Ihr braucht einen vernünftigen Server für eure Agentur oder Services für euer Freelance-Business. Und äh, ja, die alte Windows-95-Kiste in der Ecke, die macht's auch nicht mehr so richtig. Dann seid doch mal keine Boomer und guckt euch die ausgezeichneten Lösungen von unseren FreundInnen bei Mittwald an. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes Und jetzt geht zurück zur Folge.
0: Mhm.
1: Ja. ja, ganz auf jeden Fall. Und es gibt ja auch oft diese... Es gibt dann die Führungskräfte auf der anderen Seite, die eben so dieses, ähm, das als ihren Auftrag oder beziehungsweise auch so missverstehen als ihre Position, anderen immer was was beibringen zu müssen. Und dann gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen noch diese andere Kategorie. Ich würde jetzt mal so FOMO nennen. <lacht> ähm, FOMO im Sinne von, also eins einer meiner Arbeitsaufträge ist, die jungen Leute oder halt die anderen, die da jetzt, die mir unterstellt sind in dem Moment, in dem Job, irgendwie auf eine Spur zu bringen, damit ich quasi was vorweisen kann. Das kann ja auch, weißt du, als mein Jobauftrag gefühlt sein. Und das ist natürlich die komplett egoistische Schiene, weil dann denkst du ja überhaupt nicht empathisch. Dann bist du ja, dann, dann verstehst du das als deinen Job. Und blabberst das an andere raus, zeigst da irgendwie, hast gar kein Einfühlungsvermögen und und dir ist gar nicht, also du bist gar nicht interessiert daran, quasi diese Person weiterzubilden, sondern nur irgendwie dich selber weiterkommen zu lassen an der Stelle. Macht das Sinn? Ja, total. Ich glaube, das ist es
2: bei vielen tatsächlich und bei vielen auch, was man auch nicht vergessen darf wieder, weil deswegen, ich bin auch, ähm, ich verstehe gefühlt immer jeden und alles. Also auf einer emotionalen Ebene, I get it. So, mhm. es ist manchmal scheiße und ich verstehe auch, dass natürlich für Menschen, die, keine Ahnung, vor 50 Jahren angefangen haben zu arbeiten oder vor 40, wenn dir 30 Jahre lang das Gefühl gegeben wurde, deine Opinion ist egal und dir mhm. schon als Kind, irgendwie auch Erziehungsstile haben sich ja auch gewandelt, ne? schon als Kind dir gezeigt wurde, geh mal an den Kindertisch und deine Meinung zählt ab 18, wenn du gefühlt wählen kannst. Dann natürlich kommst du nicht auf die Idee, jetzt auf einmal mich zu fragen und zu sagen, sag mal, wie siehst du das? Und vielleicht revidiere ich sogar meine eigene Meinung nochmal, weil so, you fought hard to be heard. Das ist natürlich super heavy irgendwie. Aber man merkt in solchen Interaktionen, und ich habe wirklich, also auch gerade hier bei Think, so tolle Menschen, die deutlich, deutlich älter sind als ich, wo man einfach merkt, Da findet ein Gespräch statt auf Augenhöhe und es ist, man geht nicht in ein Gespräch rein mit der ersten Annahme, dass eine Partei hier lernt und die andere Partei erzählt, sondern dass es durchaus passieren kann, ja, dass auch ich was lerne, aber dass es auch andersrum läuft und das ist nicht überall so.
0: Das sollte eigentlich ähm, the new normal werden, weil wir haben, wir haben es schon mal gesagt, schöner Begriff, generationsübergreifende Themen, weil wir echt viel zu wuppen werden haben, haben werden, in Zukunft, (lacht) weil wir müssen halt, Wirklich alle zusammenarbeiten. Ne? Wir wissen, es ist demografischer Wandel, im besten Falle bleiben äh, viele von den älteren Arbeitnehmenden noch sitzen, damit wir deren Power noch haben oder in einer anderen Rolle. Und ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist, dass die, dieser Dialog funktioniert, dass es da immer mal komische Momente geben wird und man sich auch wirklich empathisch zeigen muss, um auch zu verstehen, warum jetzt. Ne, ähm, Dagmar mit 59 oder 62 kurz vor der Rente andere Bedürfnisse, andere Needs hat, eine andere Story in ihrem Leben erlebt cool. das brauchen wir aber in beide Richtungen und ich glaube, das wird einer der Kernskills auch sein, den wir brauchen, ähm, das ist eine Augenhöhe zu schaffen durch richtige Fragen, durch Neugier, durch Respekt ähm, und das, das brauchen wir eigentlich, Ich glaube das sind die wichtigsten Fähigkeiten. Und ähm, also ich habe auch ein paar Fälle natürlich erlebt, so viele hat man vielleicht auch einfach verdrängt, weil man auch dachte irgendwie, das ist normal, das ist irgendwie ja, so. Ja, total. Wieder mhm. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, also diese ganzen Sprüche haben wir alle gelernt irgendwie. Ich finde, was ich auch nochmal spannend finde, da habe ich kurz mit Johannes drüber geredet, ich habe ihn nämlich auch gefragt, Mensch, als Typ hast du sicherlich auch so Situationen gehabt, wie man es vielleicht auch zwischen Männern wahrnimmt, ja, oder generell, also egal welches Alter, wie du Status Games ja eigentlich mhm. spielst im Business. Ne, das kann ja auch, also wir können auch Same Age im Raum sein und wir haben irgendwie das Gefühl, aber ich bin jetzt eine Woche länger da als du. Ähm, was sind denn eigentlich die Status Games, die da abgehen? Und Das, das ist mal. super spannend zu beobachten. Ähm, Hochstatus, äh. Tiefstatus. Gut gesagt. Ich stehe im Meeting immer auf. Also da kann man sich mal reinlesen. Total spannend.
1: Ich glaube aber auch, dass das gar nicht so, da gibt es keine unterschiedlichen Typen. Ich glaube, da kannst du jetzt nicht sagen, dass es hier Klasse A, B, C, D, E, so, das ist jetzt, ne, sondern ich glaube, dass es sowas von krass individuell Mhm. zwischen zwei Personen, da wird es niemals komplett die gleichen Befindlichkeiten geben. Ja. Weil das, es sind immer andere Vibes, ganz sicher. Aber was also was mich noch was ich super interessant finde, zum Beispiel, wenn wir jetzt über dieses generationsübergreifende Ding gucken, das hat ja viel auch, also wenn man das mal runterbricht, hat das ja viel auch irgendwie mit, also nicht nur mit Sprache, sondern auch irgendwie so mit Mimik und Gestik und sowas zu tun. Und man spricht auch vor allem ja in solchen, in so Konflikt und auch in so, in solchen Situationen, die wir gerade beschreiben, auch oft irgendwie mit dem ganzen Körper.
0: Ja. Und dann frage ich mich,
1: ne, wie ist das in diesen Remote-Zeiten? Wird das Ganze dadurch noch mal schwerer? Wird das irgendwie noch stärker getriggert? Ist es dadurch vielleicht so, ist es weniger? Ne? Also ihr wisst, was ich meine, wenn man jetzt, wenn man sich nur durch einen durch Screen sieht, so wie wir jetzt gerade,
0: mhm.
1: ähm, hat das eine Auswirkung auf mhm. dieses ganze Thema?
0: Hat es bestimmt.
1: Was denkt ihr?
2: Ich glaube tatsächlich, es hat so verschiedene Seiten. Also das eine, was ich so merke, was so remote angeht und einfach reine digitale Kommunikation, ist tatsächlich die Tatsache, mitzubekommen bei Social Media, was eine Person selbst über sich sagt oder wie lautstark Menschen nach draußen gehen, das ist ein ganz großes Ding, also dieses Thema von mehr über seine eigenen Erfolge sprechen, so und wenn du natürlich seltener irgendwie zusammen äh, über einem Bier oder Kaffee oder was auch immer zusammen wirklich menschlich irgendwie Zeit verbringst, dann siehst du manchmal nur noch ah ja krass irgendwie Gen Z und die jungen Leute so Dauernd überall irgendwie haben wir das Bedürfnis, sich mitzuteilen und es wirkt immer, als würden wir einfach nur über uns reden wollen, for the sake of talking about us. Ähm, Mhm. Und ja, ein bisschen schon, aber auch nicht nur, Ähm, sondern das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, also die Menschen als Menschen zu sehen, dass das nicht verloren geht, dass man auch sieht, auch die, die irgendwie vielleicht ein ganz anderes Kommunikationsverhalten haben als ich und ich sehe die dreimal bei Instagram am Tag oder fünfmal bei LinkedIn, was ich schlimm (lacht) finde. schwierige Plattform teilweise, yep. aber manchmal auch schön. <lacht> ähm, ist das, dass man das noch sieht, wo ich aber glaube, wo es manchmal tragischerweise hilft, weil das da habe ich auch ein Riesenthema mit, muss ich sagen. Und das hab ich habe mit vielen schon drüber gesprochen, die mich kennen, dieses Thema durch Style oder an das, was ich anziehe, auch noch eine bestimmte Kausalität reinzubringen. Und das ist natürlich gerade irgendwie mhm. In so meiner Generation, wo einfach gefühlt jedes zweite Outfit aus einem Crop-Top besteht, so hier in der westlichen Welt, so. Ähm, und einfach auch, ist viel bunt, ist, es viel irgendwie auch trashy, teilweise ist sehr viel so Y2K, irgendwie wieder so Sachen, die man halt versteht, wenn man diese Modelinie kennt. Ja. Ähm, dass ich, also ich bin eine riesige Vertreterin davon, wenn irgendwie ein bauchfreies Top oder ein paar bunte Schuhe dazu führen, dass du mich für nicht kompetent hältst, dann sag das mehr über dich aus als über mich. Aber es mhm.
0: ähm, gibt natürlich noch viele das Leute, ja die das so, ja anders sehen. Das würde ich drüber diskutieren. Ja. Klasse. Voll. Das Grop-Top ist schlimm, Mann. Ich ziehe das nicht. Ich aber einen Grop-Top an. Das seht ihr jetzt nicht, weil wir das das remote. Ist, äh, genau. Ich Coming genau. back to this topic. Also, also 93 Prozent, ich habe jetzt gerade mal geguckt, es gibt ja diese Prozentzahlen, die hatte ich im Kopf, jetzt habe ich nochmal kurz recherchiert. Mhm. 93 Prozent unserer Kommunikation ist tatsächlich ja nonverbal, das heißt Mimik, Gestik, ähm, Körpersprache genau. und auch Tone of Voice, ne, das heißt, ob, wie ich spreche das, das ist das Gute bei Remote, das kriegen wir irgendwie noch hin. Ähm, Hi, Genau, aber da fällt ein ganz Stück, ganzes Stück Status-Game weg, was du ja auch in einer normalen Kommunikation einem Meeting hast. Ja, Wie groß ist eine Person? Wie viel, wie viel ähm, Raum nimmt die irgendwie ein? Ähm, lehnt die sich vor? Legt die vielleicht deine Hand auf, andersrum, ne? ihre Hand auf deine Schulter so, und macht dich damit kleiner? Ähm, und das Remote ist halt schon speziell, aber ähm, bitte Kamera an, sage ich immer, weil das ist auf jeden Fall noch schlimmer, wenn du nur, also es ist ja wie ein Telefonat, da fällt nochmal viel mehr weg.
2: An sich schon, außer, ja. das versuche ich bei mir auch im Team immer so ein bisschen zu integrieren, zu sagen, natürlich irgendwie Company Calls, Sachen, wo wir unser Bild brauchen, ja. for sure, lass das anmachen, aber ähm, auch da nochmal so ein bisschen auch die Art, wie wir arbeiten, zu hinterfragen ne? und zu sagen, ey, wenn wir eine Routine haben und du kannst dich besser konzentrieren oder besser brainstormen, wenn du einen Kaffee in der Hand hast und um die Alster spazierst, go for it. So, ja. ne? Also das, ich habe da selber tatsächlich auch so einen kleinen Konflikt mit, zu sagen, einerseits, ja. krasseste Flexibilität, die geht auf jeden Fall so. Andererseits, ich mag das auch, die Menschen zu sehen. Also, ja. Ja, die letzte Person, die jemals irgendwas vorschreibt, ich glaube, damit verliert man sowieso schon 80% Prozent der Menschen.
0: Ja.
2: Ähm, aber es ist, Situativ. ja, wirklich
0: wenn ich jetzt meine 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 Bestie anrufe, die ich kann die lesen, Wenn ich ich kann durch die ich Stimme, ich weiß alles, ja. Ich glaube, das ist nochmal der Unterschied, auch wenn du wirklich einen Kollegen, Kollegin hast, die verstehst du so, da geht es dann in inhaltlich, da musst du dich inhaltlich reindicken oder vielleicht auch irgendwie ein Angebot durchdenken und ich glaube, da ist es okay, wenn du dein Gehirn für sowas brauchst, aber wenn, wenn wir jetzt in Zwischenmenschlichen sind, ähm, Call mit dem Kunden oder Bewerbungen etc., ich glaube, das ist schon noch wichtig, also da stimme ich mit ein, es muss situativ ja. sein. Es gibt aber viele Leute, die gar nicht gerne telefonieren, mich eingeschlossen, ich hasse dass für mich, jemand out of the blue anruft, gehe ich erstmal nicht ran.
2: Oh, das ist ganz schlimm. Ich bin da sehr antigenerational bei mir, weil das ist ja, ja auch so ein Meme immer, aber ich mag das. Ich okay. mochte das auch schon immer, wenn Leute okay. geklingelt haben, weil ich mir dachte so, oh nein, so <lacht> Gott, Hölle, Hölle.
0: Das, das ist doch schön, dass Auf
1: dem Meme wäre das die, die Hölle der Millennials, ist, wenn einer <lacht> ist so anruft nicht. oder einfach bei der Tür
0: <lacht> oh, steht. Da kommt jemand vorbei, Mensch, also der Postmann so, und ja. die Postfrau. Schön. Nee, ist doch schön, wenn es da so Unterschiede genau. gibt. Sonst wäre ja, die Tür auch echt traurig. Auch. Ich bin
2: ja auch so eine super Unpopular Opinion, weil ich liebe ja Voice-Memos über alles. Ich habe wirklich also Freundinnen, die halt weiter weg wohnen, wo wir uns Notizen machen müssen, weil wir uns zehnminütige Voice-Memos schicken. Und es hilft. I tell you.
0: Aber auch weil du da natürlich dem geschriebenen Wort eine Ebene dazu packst, genau, ne? wo total. wir dein Thema sind, das ist deine Tone of Voice, das ist deine Stimmlage, die fehlt sonst bei deiner Message. Also, heute. Wahnsinn Kommunikationstheorie. Genau. Hier nochmal aufgearbeitet, heute live hier. Genau. Toll.
1: Ist aber cool, ne, wie wir jetzt irgendwie so dahingeschiftet sind, dass wir jetzt eigentlich <lacht> darauf gekommen sind, dass das ja zumindest, wenn man sich nicht vor der Bar irgendwo 22 Uhr auf der Party sieht und man dann halt so dieses, diesen kompletten Body-Talk dann auch hat, dass es da mhm. auch einfach oh, leicht, sehr, sehr, sehr Atem. krasse Unterschiede in diesem, ja, kann ja auch noch dazu kommen, ne? Also es ist, diese, diese Generationenkonflikt ding wird noch mal komplexer durch unsere remote und durch nur noch telefonieren und mailen und ähm, Voice äh, Videocall immer machen. So, also in, in dem Sinne ist ähm, Homeoffice irgendwie auch ein bisschen ein Safe-State, ne? also es verhindert das auch irgendwie. Was meint ihr?
2: Ich glaube, es hilft bei dem Symptom, aber es hilft nicht bei der Ursache. Also ich glaube, es hilft durchaus dabei, dass es schwieriger ist, einfach mal dich von der Seite anzuschnacken und Afterworks, Remote sind sowieso so semi-geil. Insofern, das ist ja unser Hauptsetting und da sind wir okay dann. Aber ich glaube, dass die Grundursache von dem, wie sehe ich denn Menschen, die jünger sind als ich? Wie sehe ich denn Menschen? Wer glaube, ich braucht mein Feedback und wer nicht? Ähm, nur weil das schwieriger geht online, heißt es ja nicht, dass es trotzdem meine Überzeugung ist. Deswegen, ich glaube, da muss man mhm. aufpassen, dass man sich nicht in Sicherheit wägt, Ähm, Und dass die Menschen, die einem gerade keine Tipps geben, das nicht tun, weil sie es nicht glauben, sondern weil es gerade
0: schwierig ist. Mhm. Vielleicht kommt so ein Parallelchat dann irgendwie oder sowas. Keine Ahnung, ne? Gibt es durchaus. I've seen it all. Oder wir bleiben nochmal drin, ja? Wir bleiben nochmal drin. Hast du noch fünf Minuten und denkst so, okay, was kommt jetzt? Oh Gott. Ähm, Ich habe auch noch einen Gedanken mitgebracht, weil ähm, den habe ich in einem anderen Kontext oft mal angebracht und da geht es so ein bisschen ums Leben Leben lernen und Fehlerkultur und so und es gibt ja diese uralte Lagerfeuertheorie, also Lagerfeuergeschichten. Es gibt immer noch indigene Gruppen, mhm. die abends zusammensitzen am Lagerfeuer und sich eben von ihrem Tag erzählen und blöd gesagt zu so erzählen, da war halt eine Gefahr, da war der Löwe im Busch, ähm, da ist eine, eine Wasserquelle, what auch whatever, ja also so einfach so lebenswichtige Informationen und ähm, da tauscht man sich aus, weil man will, dass die Gruppe überlebt, dass es der Gruppe gut geht, dass die Leute mhm. um mich herum irgendwie versorgt sind und vor Gefahren ja, informiert sind. Und ich übertrage das mal in unseren aktuellen Kontext und ich frage mich, ob es vielleicht sogar was Evolutionstechnisches ähm, ist, was, was Urinstinktiges, Wissen ähm, ungefragt an junge Leute und mein Umfeld weiterzugeben, weil ich mir möchte, dass es dieser Gruppe gut geht. Was früher der Löwe war, ist dann heute eben, ich möchte, dass du im Pitch überlebst. Und ich frage mich, ob wir das (lacht) überhaupt ähm, ausstellen können. Und auch dieses Mutti-Omi-erziehende Person erzählt mir, dass ich mir eine Jacke anziehen soll, damit ich mich nicht erkälte. Das nervt mich auch kolossal. Mhm. Vielleicht ist es ein Urinstinkt. Offene Frage. Mhm. Maybe.
2: Ich kann kann mir das schon vorstellen. Also, ich glaube, das ist ja auch, wir haben ja auch am Anfang schon so eine über so eine Richtlinie, Regelwerk gesprochen, warum man denn merken kann, ob Leute das denn wollen und ob das gerade ein guter Punkt ist. Ich glaube, mhm. das ist tatsächlich der zweite. Also das ist dieses, dieser Punkt von gebe ich dieses Wissen gerade weiter, weil ich möchte, dass es meinem Löwenrudel gut geht <lacht> oder gebe ich dieses Wissen weiter, weil ich zeigen will, dass ich es habe.
0: Ja. Zweiteres?
2: Genau. Ersteres? Nice. Mhm.
1: Und wir, haben schon eher, wir sind ja eher heute schon dahin tendiert, dass das Meistens ähm, im Jobkontext und in den Szenarien, die wir so beschrieben haben, einen egoistischen Hintergrund hat. Hm. Ja. Also davon waren wir überzeugt.
0: Ja. Man weiß es nicht, ne? Wie, wie, weil es gibt den, den Löwen die reale Gefahr, gibt es halt nicht mehr. So dieses wirklich lebensbedrohliche. Auch Pitches dieses... können schon ganz schön gefährlich <lacht> werden. Du <lacht> ja. 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 Oder Gehaltsverhandlungen oder, oder was auch immer, ne? Oder die, der Bacillus draußen in der Erkältung, wenn mir kalt ist und ich keine Socken anhab. Ja. Ähm, ja, ich glaube, es ist der schmale Grat und die, die, die Lösungstipps, die wir auch schon so ein bisschen aufgezeigt haben oder dieses, ähm, wie kann man da rangehen, Konsent, Nachfragen, Momentum, Read the Room, das sind alles so Dinge, die wir wirklich mal ein bisschen mehr verinnerlichen müssen.
2: Total, ich glaube in beide Richtungen auch. Ne? Also das ist auch genau. mir total wichtig, wenn ich solche, solche Sachen mache wie heute, ähm, dass der Appell halt auch in beide Richtungen geht, ne? dass mhm. man nicht nur sagt  hey, ihr lieben alten Menschen, äh, denkt doch mal bitte zehn Minuten nach, bevor ihr mit uns sprecht. Sondern auch andersrum. Ne? Es geht ja vielmehr darum zu sagen, warum habe ich gerade den Impuls, etwas zu sagen? Und das geht genauso auch an meine Generation. Warum habe ich gerade den Impuls, einen Boomerwitz zu machen? Mhm. Ist das Ist weil die Person sich wirklich irgendwie komisch verhalten hat? Oder ist mhm. es, weil es halt einfach einfach geworden ist, heutzutage sich über ältere Menschen lustig zu machen? Which is not okay either. Mhm. Also ich glaube, einfach mal erstmal in sich selbst reinhören, bevor man spricht hat noch nie jemandem geschadet. Mhm. Ey,
1: das ist doch ein gutes Schlusswort. Das ist doch...
2: <lacht> das möchte ich Easy. der Welt mitgeben. Alle viel nachdenken, bitte. Danke.
1: <lacht> genau. Nachdenken. Vielen, vielen Dank, dass du äh, hier warst. Hat mega okay. Spaß gemacht und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Debatte, die wir jeden Tag ähm, wieder aufs Neue führen müssen, ja. äh, bis sich alle dafür sensibilisiert haben, ähm, dass es auch einfach ein, ein angenehmeres Miteinander gibt, ähm, und das wird nie sein. Deswegen werden <lacht> wir darüber, glaube ich, immer weiter reden. Aber es ist, ähm, ich finde es sehr gut, dass wir hier so angestoßen haben und ich hoffe, dass, dass das da draußen auch interessiert.
0: Ja, same. Okay. Mal gucken, ob es irgendwann die ersten empirischen Studien gibt. Ja, mal
2: gucken. Ja, solange diskutieren wir einfach weiter auf reiner okay. Individualmeinung, würde ich sagen. Total. Das ist immer ganz
0: gesund. Schön, anekdotisch. Genau. Ach, schön. Aber das war so. unser
1: Take, ne? Unser Take für heute.
0: Ja, bitte. Wir starten dann ins Wochenende, wenn ihr das hier hört. Hoffentlich. Und ähm, ja, viele großartige Dinge stehen an. Bleibt dabei, schaltet wieder ein. Hier und auch bei Easy. Und ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwann ein Follow-up. Mal gucken.